0: Ja, liebe Gemeinde, zu Silvester, zum Jahreswechsel gibt es so in unserer Kultur eine gewisse Tradition, nämlich die Tradition der guten Vorsätze. Das ist erstmal eine sehr, sehr gute Möglichkeit zu reflektieren, also zu überlegen, was war, wie war das letzte Jahr. Und auch, was hätte ich anders machen können, was hätte ich anders machen sollen. Also, wir sehen, Traditionen sind nicht immer schlecht. Es gibt sehr, sehr gute Traditionen, die wir auch sehr gut anwenden können. So ein Jahreswechsel ist sowas wie ein ein Zwischenpunkt, ein Komma, ein Komma im Leben. Okay, lass uns noch mal wenigstens so ein paar Stunden überlegen. Keine Sorge, wir überlegen jetzt nicht zusammen ein paar Stunden. Das wird kürzer. Aber lasst uns noch mal ein paar Stunden überlegen, was war gut, was war schlecht, was sollte anders werden. Da können wir sagen, das ist geistlich etwas sehr, sehr Gesundes, was zwar im Zusammenhang der Bibel nicht mit Silvester belegt ist. Das kommt da nicht vor. Aber es ist gut, durchzuatmen, zu überlegen, was liegt hinter mir, was liegt vor mir, Was sollte sich vor allem bei mir verändern? Der große Schwachpunkt von den Vorsätzen fürs neue Jahr ist nicht nur, dass es oft nicht klappt, sondern dass es uns meistens nur so um äußere Symptome geht. Das ist nicht immer schlecht, aber oft gehen wir am Kern unserer Probleme vorbei. Ja, ich möchte mehr Sport treiben oder weniger essen oder mehr Zeit für die Familie haben oder mehr Geld verdienen oder besser mit meinem Geld umgehen. Wir behandeln meist so die äußeren Symptome. Es ist gut, wenn die sich ändern, aber oft neigen wir einfach so dazu, ähm, uns nur das Äußere anzugucken und nicht auf den Kern zuzustoßen. Ich war in, in den letzten Wochen ein bisschen am Kränkeln und ich weiß manche von euch auch, Ihr kennt das vielleicht, auch da behandeln wir am liebsten erstmal die Symptome. Wenn es so eine Erkältung ist, dann nehmen wir irgendwelche Mittel, die die Symptome ausschalten, möglichst. Dass der Husten weg ist, dass ich keine Kopfschmerzen mehr habe. Die Erkältung geht davon nicht weg. Das Kernproblem behandeln wir meist nicht. Ich will jetzt erstmal nur halbwegs einsatzfähig sein und ein bisschen besser schlafen können oder ein bisschen besser meiner Arbeit nachgehen können. Und so ist das manchmal mit den Vorsätzen für das neue Jahr auch. Und wir wollen heute mit unserem Predigtext versuchen, mehr auf die Metaebene zu kommen. Zu sagen, lass uns das große Ganze mehr betrachten. Wenn wir jetzt schauen, was sollte 2018 anders werden? Was sollte ich in Angriff nehmen? Wo sollte ich mehr Energie rein investieren? Oder vielleicht auch, wo sollte ich weniger Energie rein investieren? Dann nimmt uns Gottes hier in die Hand, dass wir uns nicht nur die kleinen Problemhäppchen angucken, die kleinen Aufgabenhäppchen sondern mehr das große Ganze. Und so lasst uns jetzt auf unseren Text schauen. Ihr habt den in der Schlachterübersetzung auf eurem Gottesdienstzettel. Ich habe mich, das muss ich zugeben, ziemlich kurzfristig zu einer anderen Übersetzung entschieden in der Auslegung. Das macht wenig Unterschiede, aber an zwei Punkten ist es besser formuliert in der alten Luther. Also bitte seid nicht irritiert, wenn es da leichte Abweichungen gibt. Ich versuche nochmal darauf einzugehen. Aber wir wollen jetzt erstmal den Text lesen, Psalm 90, in seiner Gänze, also die Verse 1 bis 17. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor der Wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Und du lässt sie dahin fahren wie ein Strom. Sie sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird. Dass er früher blüht und bald welk wird und es abends abgehauen wird und verdorrt. Das macht deinen Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetat stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor dein Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor solchem deinen Grimm, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein, unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Ehre ihren Kindern. Und der Herr, und der Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Amen. Lass mich noch kurz beten. Herr, vielen Dank für diesen wirklich nachdenklichen und eindringlichen Text. Herr, bitte hilf, dass wir ein Recht verstehen. Jetzt gerade mit Blick auch auf den Jahreswechsel, alle Überlegungen, wie es weitergeht, was passieren muss bei uns. Schenk, dass wir klug werden, dass wir weise werden in deinen Augen. Amen. Wir sehen, dieser Text ist zum einen ähm, ein ein Gebet gewesen von Mose in die Situation Israels. Die Situation Israels im Exodus. Israel war auf dem Weg in die Verheißung. Israel bekam Gottes Maßstab vorgesetzt. Und diejenigen, denen Gott Verständnis geschenkt haben, die waren schockiert über diesen Maßstab. So wie es uns heute auch geht, wenn wir Gottes Maßstab verstehen. Wenn wir erkennen, da wer ist Gott und auf der anderen Seite, wer sind wir. Und wir sehen zwischen dem natürlichen Ich, also der, der ich von mir aus bin, und dem heiligen Gott ist eine riesige Kluft. Ich erkenne, ich entspreche nicht diesem heiligen großen Gott von mir aus. Und diese Erkenntnis sehen wir bei Mose. Aber zum anderen sehen wir auch, dass dieser Text ähm, im Kern zwei große Abschnitte hat. Und so ist auch unsere Predigt heute strukturiert. Und den ersten Abschnitt überschreiben wir mit dem Titel Ewiger Gott und begrenzter Mensch. Ewiger Gott und begrenzter Mensch sind die ersten elf Verse. Der große Abschnitt, die ersten elf Verse. Und tatsächlich ist dieser erste große Teil, so eine Gegenüberstellung. Warum das zu Silvester? Nochmal. Gott stellt uns hier nochmal die großen Verhältnisse vor. Gott stellt uns hier diesem ersten Abschnitt gegenüber. Wer ist er und wer sind wir? Er hilft uns, die Realität mehr zu begreifen. Er hilft uns durchzublicken, dass wir nicht immer mit unserer persönlichen Brille gucken, also so wie es uns gerade am besten gefällt, dass wir uns nur die kleinen Stückchen angucken, die für uns bequem sind oder über die wir uns gerne aufregen, sondern er will uns das Gesamtbild zeigen. So wie wir vielleicht unseren Kindern sagen, wenn wir im Museum sind, nein, komm mal ein paar Schritte zurück, du siehst nur diesen kleinen Ausschnitt von dem ganzen Bild, komm mal weiter zurück, von hinten kannst du das ganze große Bild besser sehen. So nimmt uns Gott hier an die Hand und stellt uns gegenüber: Wer ist er und wer sind erstmal wir? Was ist unsere Ausgangslage? Und wir brauchen unsere Ausgangslage, um nach vorne zu gucken. Wir brauchen unsere Ausgangslage auch, klar, um zurückzugucken. Was war denn in der Vergangenheit? Was war gut, was war schlecht? Was waren Fehltritte von uns? Was waren schlechte Ideen, was waren gute Ideen? Wir brauchen erstmal das große Bild und vor allem dann natürlich, um voranzugehen. Um Dinge besser zu machen, um zu wachsen, um reifer zu werden, um klüger zu werden. Und Mose beginnt dieses Gebet in einem Kontrast zu den nächsten Versen. Nämlich, Herr, Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Oder wie Schlachters es übersetzt, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Wir würden sagen, du bist dauerhaft unsere Zuflucht. Du bist die beständige, zuverlässige Zuflucht. Und das ist ganz wichtig. Das ist auch wie eine, eine Klammer, die das Ganze einrahmt, die Mose sagen kann, die er so aussprechen kann, weil er weiß, er gehört zu diesem Gott. Er lebt unter dem Segen dieses großen Gottes. Denn was er dann sagt, das zeigt eine Trennung von Gott. Aber gleich am Anfang sagte er, Gott, du bist unsere Zuflucht. Bei dir ist Sicherheit. Wie es in einem anderen Psalmwort formuliert ist, du bist unsere Burg, du bist unsere Feste. Wenn wir bei dir sind, kann uns nichts passieren. Wir sehen, es ist kein, kein, ähm, kein Gruselgebet, es ist kein Gruseltext über den, den schrecklichen Gott. Aber es ist ein realistisches Bild. Mose, der sagen kann, Gott ist mit mir. Gott hat mich herausgegriffen und passt auf mich auf. Ich darf Gemeinschaft haben mit diesem Gott. Und er hat das ja sogar so, so ja, geradezu körperlich erlebt. Er war in der direkten Gegenwart Gottes und durfte trotzdem weiterleben. Selbst, als er noch ein Mensch hier auf Erden war. Der kann, ich kann Gemeinschaft mit Gott haben, Und ich lebe trotzdem noch. Ich bin nicht verdammt. Gott meint es so gut mit mir. Gott trägt mich durch. Gott hat mich durchgetragen. Wir überlegen kurz mal das Leben des Mose, nur so ein paar bekannte Stationen. Gott hat mich durchgetragen, als ich flüchten musste, weil ich jemanden getötet habe. Gott hat mich durchgetragen in der Fremde. Gott hat sich mir in der Fremde offenbart und hat mir einen Auftrag gegeben. Der war aber fünfmal zu groß für mich, meiner Meinung nach. Und ich sollte mich mit einem der größten Herrscher meiner Zeit anlegen in Gottes Namen. Und er hat das alles geschenkt. Gott hat sich bewiesen in den Plagen, in dem Auszug. Ich habe erfahren, Gott ist mit uns und mit mir. Gott ist meine Zuflucht. Rein menschlich hätte das alles gar nicht klappen können. Rein menschlich wäre ich in der Fremde geblieben. Rein menschlich hätte ich mich doch niemals mit dem Pharao angelegt. Nicht das Volk angeführt aus der Sklaverei heraus in die Freiheit, Richtung gelobtes Land. Das hätte ich doch von mir aus nicht gemacht. Gott, Herr, du bist unsere Zuflucht. Dauerhaft. Nicht für einen kleinen Moment, sondern auf Dauer. Das das ist sein Einstieg. Und das ist auch sein Bekenntnis. Wir können unendlich dankbar sein, wenn wir das mit unterschreiben können, wenn wir das ausbrechen können. Lebendiger Gott, du bist auch meine Zuflucht für und für. Bei dir bin ich sicher, bei dir bin ich geborgen. Auch wenn das Leben mich hier durchschüttelt und wenn wenn ich hier ganz menschlich einfach Angst bekomme oder wenn ich doch wieder anfange, um mich selbst zu drehen. Du bist mir nah und du lässt nicht zu, dass ich wirklich ins Verderben gehe dass ich dauerhaft schlechte Wege gehe, dass das Leid mich wirklich von dir wegbringt. Das verhinderst du. Und mit dieser Perspektive ist auch der ganze weitere Text zu verstehen, jemand, der weiß, wie es ist, mit Gottes Maßstab konfrontiert zu sein und menschlich davor zu zittern, vor dem lebendigen Gott, seiner Realität und der eigenen persönlichen, natürlichen Realität, Und jetzt dankbar zu sein und Gott hat trotzdem zu mir Ja gesagt. Nicht, weil es ihm egal ist, sondern weil er Selbstgerechtigkeit schafft. Und dann beginnt diese Gegenüberstellung. Verse 2 und 3. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, Schlachter sagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Aber es ist ein ganz wichtiger Kern Gottes. Er ist nicht so begrenzt wie wir. Er ist nicht begrenzt so wie all die Geschöpfe, die wir auch um uns herum haben. Wir kennen alles hat einen Anfang und ein Ende. Bei Gott ist das nicht so. Auch wenn es unseren Verstand letztlich überfordert, sagt Gott, ja, trotzdem, versucht das immer mehr anzunehmen. Unser Herr ist nicht aus irgendeinem Urknall entstanden. Er ist auch nicht von einem Urvorgott erschaffen worden oder so. Nein, er war immer und ist immer. Und daran wird sich nichts ändern. Das heißt, er ist auch in seiner Existenz absolut stabil. Und da sehen wir wieder, wichtig für das, was Mose in ersten Vers gesagt hat. Du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht für und für. Ja, weil du absolut stabil bist. Du bist nicht nur ewig, du bist auch unveränderlich, wie uns Gottes Wort weiter lehrt. Du bist nicht wie wir, die sich dauernd verändern, die altern, die ihre Meinung ändern, vielleicht ihre Ideale über Bord werfen und sich neue suchen. Du bist wie ein Fels in der Brandung. Und dann Vers 3, Kontrast, wir, der Mensch. Der Mensch ist ja noch schonend formuliert, anstatt zu sagen, ich oder wir, aber es bedeutet letztlich das Gleiche, denn nicht nur wir, sondern jeder Mensch stirbt. Wir werden sagen, natürlich, klar, wir wissen doch, dass wir, dass wir irgendwann sterben müssen. Das ist doch normal. Aber das ist etwas, was wir gerade bei unserer Zukunftsplanung, die ja meist höchstens ein Jahr im Voraus ist, zu wenig bedenken. Wir haben da den ewigen Gott und den zeitlich begrenzten Menschen. Das sind Wahrheiten, die wir uns so im persönlichen Gespräch nicht so gerne um die Ohren hauen. Wenn wir über die Zukunft reden, dann denk aber dran, ne? wir müssen alle mal sterben. Das ähm, verdirbt doch etwas die Gesprächsharmonie. Davon lässt Gott sich nicht irritieren. Er zeigt uns die Realität, die Fakten. Gerade das, was wir so gerne verdrängen. Warum? Weil es uns Angst macht. Weil wir damit keine Erfahrung haben. Wir konnten bisher auch mit keinem sprechen, der damit Erfahrung hat. Und trotzdem sagt uns Gott viel darüber. Aber erstmal erinnert er uns daran, der ewige Gott und der Mensch, der sterben muss. Und wenn wir sterben, ist das der Zeitpunkt, wo wir spätestens an dem lebendigen Gott nicht mehr vorbeikommen. Das Sterben soll uns zum einen daran erinnern, der Ausblick auf den Tod. Selbst wenn du Gott dein ganzes Leben ignorierst, spätestens nach deinem irdischen Tod, nachdem dein Körper gestorben ist, kommst du an diesem Gott nicht mehr vorbei gibt so ein, ein geflügeltes Wort. Das heißt, eine Minute nach dem Tod gibt es keine Atheisten mehr. Weil jeder vor dem Lebendigen Gott steht. Kalkulier dein Leben so. Mach dir klar, Gott stirbt nicht, bis du stirbst. Denn er ist ewig. Aber du wirst vor ihm stehen. Hundertprozentig. Egal, was du meinst oder glaubst oder auslegst oder verstehst oder dir einbildest oder was auch immer. Das ist ein Fakt, Und dann noch so eine Gegenüberstellung. Also Ewigkeit, Begrenztheit. Halt. Vers 4. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Dieser Vers wurde leider oft arg missbraucht, ähm, wenn es um die Frage Schöpfung oder Evolution geht. Sagt wohl, naja, die Schöpfungswochen waren dann vielleicht 6000 Jahre. Ähm, muss man einfach sagen, dann wurde dieser Vers hier nicht verstanden. Es geht darum, Gott steht außerhalb der Zeit. Das ist hier keine Berechnungsgrundlage. Also 1000 Jahre sind für Gott gefühlt ein Tag. Und eine Million Jahre müssen wir, Also das ist Quatsch. Das zeigt einfach, während wir in der Zeit sind, wir können aus der Zeit nicht heraus. Es geht immer weiter. Wir werden, tut mir leid, liebe Frauen, wir werden jede Sekunde älter. Und liebe Kinder, das ist natürlich ganz erfreulich. In jeder Sekunde seid ihr auf dem Weg zum Erwachsenwerden Schritt weiter. Auch nicht schlecht. Aber letztlich ist es ein Drama für uns. Es geht immer weiter, aber für Gott nicht. Für Gott nicht. Er ist nicht innerhalb dieser Dimension von Zeit und Raum. Das war einmal anders, als Gottes Sohn, Jesus Christus hier auf Erden war. Und da sehen wir auch, er war innerhalb der Zeit, solange er hier auf Erden war. Wir haben uns das gerade angeschaut zu Weihnachten. Er wird wird gezeugt, er wird empfangen, er ist ein Baby, er ist irgendwann ein Knabe, er ist irgendwann ein Mann. Die Zeit geht voran. Also Gott stellt seinen Sohn mitten in diese Zeit hinein und dann geht es ihm auch so. Aber Gott in der Ewigkeit ist nicht der Zeit unterworfen. Also wissen wir, Gott kommt auch niemals zu spät. Niemals. Gott verpasst auch nie etwas. Gott wird auch nicht älter. Gott muss nicht abwarten. Das ist für uns ebenso schwer begreifbar. Da sehen wir, wir stehen letztlich wie ein kleines Kind vor einem riesigen Kunstwerk. So schwach der Vergleich auch ist. Und wir können das gar nicht alles überblicken. Wir sehen nur, es ist riesengroß und schön und beeindruckend. Und wir hoffen, dass wir immer mehr von diesem Bild verstehen, wie es zusammenhängt. Es ist ein schwaches Bild für, für unseren großen Gott. Und das sehen wir auch, außerhalb der Zeit. Und dann wieder der Kontrast, der Mensch. Gott außerhalb der Zeit. Und dann Vers 5. Du es sie dahin fahren wie einen Strom, sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das so bald weg wird. Wir sind begrenzt. Wir haben hier drei Bilder für diese Begrenztheit. Lässt sie dahinfahren wie ein Strom, also wie ein, wie ein großer Fluss. Er fließt immer weiter. Er fließt immer weiter. Von der Quelle bis zum Meer. So ist unser Leben. Gott? Stand fest außerhalb der Zeit. Wir sind im, im Fluss unser irdisches Leben lang. Sie sind wie ein Schlaf. Auch da. Wir halten es nicht auf. Es geht weiter. Und dann kommt irgendwann der Endpunkt. Gleich wie ein Gras, das doch bald welt wird. Und Vers 6, das da früher blüht und bald welt wird. Und das abends abgehauen wird und verdorrt. Ein, Bild, was die Bibel mehrfach gebraucht. Also wie eine Pflanze, wie Gras. Erst ist es noch grün und frisch und wächst und ist lebendig. Und dann wird es langsam trocken und dann wird es abgeschnitten. Und dann verdorrt es. Dann ist es nicht mehr. Und Gott stößt uns jetzt die ganze Zeit drauf und sagt, mach dir das bewusst. Mach dir das bewusst, nicht weil ich dir Angst machen will, nicht weil ich dich ärgern will, sondern weil ich will, dass du einen realistischen Blick hast auf dieses irdische Leben. Auf diese Lebenszeit, die ich dir anvertraue, mach dir klar, das ist nichts mit Reinkarnation. Du kommst nicht in das nächste Leben, nicht one level up, so läuft das nicht. Deine Lebenszeit hat einen Anfang und ein Ende und spätestens dann, bist du mit mir konfrontiert? Und das sagt dann Vers 7. Und Vers 8. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich. Unsere unerkannte Sünde ins Licht. Vor deinem Angesicht. Warum ist es so begrenzt, unser Leben? Gott erinnert uns noch mal dran was er uns schon mehrfach in seinem Wort vorher deutlich macht, das ist wegen deiner Bosheit. Wegen der Bosheit der Menschen seid ihr so begrenzt. Das ist eine Frage letztlich eurer Entscheidung. Und wir haben uns das auch in den letzten Predigten nochmal angeschaut. Darf ich einfach nochmal darauf verweisen. Gott macht klar, jeder Mensch hat ein böses Herz in sich. Nicht ein bisschen böses Herz, sondern ein vor Gott völlig böses Herz, Und er hat Gefallen daran, das ist der Normalzustand. Wenn wir von Gott noch nicht berührt sind, dann gefällt uns das. haben wir Spaß dran, Sünde zu tun. Dann haben wir Spaß dran, gottlos zu sein. Und das führt dazu, dass wir von Gott getrennt sind. Und das führt dazu, dass unser Leben begrenzt ist. Nochmal, es ist nicht eine Ungerechtigkeit Gottes, sondern es ist die Bösartigkeit von uns selber. Von unserem Normalprogramm. Gottes Zorn, Gottes Grimm sorgt dafür, dass es so begrenzt ist. Woher kommt Gottes Zorn, Gottes Grimm durch unsere Buchzeit? Und Gott kennt all meine Sünde und all deine Sünde. Und er schaute sich an. Es gefällt ihm nicht und er schaute sich trotzdem an. Und auch da sehen wir, wie Gott der absolut gute Vater ist. Es wäre viel gemütlicher, wenn man sagt, das Schlechte, was meine Kinder tun, die, denen ich das Leben geschenkt habe, das will ich gar nicht so genau wissen. Das macht mich doch traurig. Da, da schaue ich lieber nicht so genau hin. Und zum Glück ist Gott anders, als wir, es gerne, oder als wir es menschlich gerne machen. Obwohl es ihn betrübt, traurig macht, zornig macht, schaut er sich genau an, was wir da machen. obwohl es ihm nicht gefällt, obwohl er keine Freude hat. Das ist keine Schadenfreude von ihm. Aber Gott ist der Einzige, der völlig objektiv ist in diesen Sachen. Der sagt, ich, ich will keine Vorurteile über einen von euch haben, über einen Menschen auch nur. Ich schaue ihm direkt ins Herz. Ich will wissen, was da los ist. Und deshalb weiß ich auch alles ganz genau. Warum? Weil mir jeder Mensch so wichtig ist dass ich mir ganz genau anschaue, was er tut, was er denkt, was er sagt, was wirklich in ihm vorgeht, das interessiert ihn. Und da sehen wir, Gott ist der, wir haben es eben im Glaubensbekenntnis gesagt, der allmächtige Vater. So wie jeder Vater sein sollte, aber es keiner vollständig schafft. Der liebt, aber auch auf das Böse schaut und es ganz sachlich bewertet und trotz aller Sachlichkeit traurig und zornig ist. Und trotzdem seine Kinder weiterhin liebt. Wow. Aber diese Sünde trennt uns von ihm. Und die trennt uns auch von der Ewigkeit. Von einer schönen Ewigkeit. Von einer fröhlichen Ewigkeitsperspektive. Das ist diese Not, die Mose hier beklagt. Die Gott dem Mose aufs Herz legt. Und auch unsere unerkannte Sünde stellt er ins Licht vor sein Angesicht übersetzt Luther Luther 1912 Also auch das was unter der Oberfläche ist, was wir so gut versteckt haben, was wir vielleicht sogar schon verdrängt haben. Gott schaut sich alles an. Egal wie gut unsere Show ist für die anderen oder für uns selber. Er schaut auf den Kern. Und dann bringt Gott es hier noch mal auf den Punkt. Verse 9 und 10, darum, aus diesem Grund, wie eben benannt, fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Deshalb ist unser Leben, könnte man anders ausdrücken, wo wir getrennt sind von dir, ein Irrweg, wo wir getrennt sind von dir und unsere eigenen Wege laufen, ist unser Leben verkorkst. Es ist wie ein Geschwätz. Es ist nur Blabla. Bla. Es erreicht nicht den Kern. Da, wo wir in dieser Trennung von dir bleiben. Wo wir nicht nach einem Ausweg suchen. Unsere Tage, die plätschern einfach so dahin. Warum? Durch deinen Zorn. Weil wir diese Trennung von dir haben, können wir oder werden wir nicht das Leben leben, was wir leben sollten. Das, was wirklich Erfüllung bringt, wo wir wirklich hinterher erkennen können, ja, das war zielführend, zumindest ab diesem Punkt. Und dann dieser ganz berühmte Vers, Vers 10, oft zitiert, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Wir können ergänzen, heutzutage, vielleicht sind es auch 90 oder 100 Jahre, Ändert hier dran aber gar nichts. Und wenn es köstlich gewesen ist, und so ist es Mühe und Arbeit gewesen, dann ist es schnell dahin, als flögen wir davon. Wenn wir Kinder sind, und ich denke, ihr Kinder könnt, das, könnt euch das gut vorstellen. Wenn man ein Kind ist, und man hört, in zehn Jahren passiert das und das. Dann sagst, pff, zehn Jahre, das ist doch ewig. Oder fünf Jahre, oder ein Jahr. Das ist doch ewig lange. Wie lang sind die Sommerferien, wow, zu kurz, aber trotzdem ganz schön lang, so sechs Wochen. Mit jedem Jahr, was man älter wird, ich glaube, das ist bei kaum jemand anders, scheint die Zeit schneller zu vergehen. Und als Erwachsener sagt man, fünf Jahre, das ist aber nicht mehr viel Zeit. Zehn Jahre nur noch, um das zu planen, vorzubereiten, für zu sparen vielleicht, das ist gar nicht so viel Zeit. Das Kind denkt mal auch in zehn Jahren, unendlich weit weg. Und ich vermute mal, in meinen 35 Jahren, das geht noch weiter so. Wer 36 oder älter ist, mag das vielleicht bestätigen können. Das geht immer fixer. Also das heißt, wenn wir am Anfang unseres Lebens stehen würden, 70 oder 80 oder 90 Jahre, pff, das ist doch noch ewig. Und wie oft hören wir auch, Von von jungen Menschen, die 12 oder 15 oder 20 sind. Ich habe das alles gehört, was da in der Bibel steht. Und das ist auch ziemlich gut. Aber um Gott kümmere ich mich, wenn ich alt bin. Wir überschätzen unsere Lebensspanne. Und wir werden immer mehr Realisten, umso älter wir werden. Und Gott, als der Stärkste aller Realisten, der uns den Spiegel vorhält, sagt, 70 oder 80 Jahre, das ist gar nichts. Das ist so ein kurzer Wimpernschlag. Mach dir das bewusst. Mach dir es nicht erst bewusst, wenn du 69 bist, dass du vielleicht nur 70 wirst. Sondern möglichst früh. Am besten, wenn du 7 oder 8 oder 9 bist. Denk dran, ich habe hoffentlich noch viel Leben vor mir, aber es ist gar nicht so viel, wie ich glaube. Es fühlt sich nicht so viel an, wenn es passiert ist. Einerseits sagt Gott damit, Unterschätzt, er überschätzt dein Leben nicht und zum anderen überschätzt dein Leben auch nicht. Denn all das, was wir von uns aus tun, unsere persönliche Lebensplanung, also wo Gott in der Rechnung nicht vorkommt, das ist damit gemeint. Wo Gott gar nicht vorkommt oder nur die Deko am Rande ist. Das ist scheinbar köstlich, aber eigentlich ist das nur Mühe und Arbeit gewesen. Fliegt ganz schnell dahin, Gott macht damit klar, es geht letztlich nur um Oberflächlichkeiten. Es ist letztlich nichts Beständiges da drin. Wenn du deine Pläne für die Zukunft machst, auf dich selbst bezogen nur, dann wirst du hinterher traurig auf dein Leben zurückgucken. Weil es ist nichts Dauerhaftes übrig geblieben. Und egal worauf du deine deine Hoffnung in erster Linie setzt in deinem Leben, Wenn du deine Hoffnung menschlich setzt, wirst du krassen Verlust erleiden und enttäuscht werden. Wenn du deine ganzen Hoffnungen, deine Lebensplanung setzt auf die Familie und es lohnt sich, in Familie zu investieren und Gott bejaht das auch. Und das ist auch Gottes Plan, dass wir in Familie investieren, wo er uns Familie schenkt. Aber wenn Familie meine erste und letzte Hoffnung ist, dann kann es sein, dass Gott mir, damit ich zur Besinnung komme, ein Stück meiner Familie wegnimmt. Das muss nicht so sein, aber das kann so sein. Wenn ich meine Hoffnung auf meine Karriere setze, wenn das mein Lebensinhalt ist, wenn das mein Hauptplanungspunkt ist, meine Karriere, meine Arbeit, Geld, Anerkennung, was auch immer, dann kann es durchaus sein, dass der lebendige Gott mir mal was davon wegnimmt, damit ich meine Prioritäten mal wieder sortieren kann. Wenn ich meine Hauptpriorität setze auf meine Freizeitgestaltung, auf mein Hobby, was gut und legitim sein kann und schön. Und bereichernd. Aber wenn ich das zum Wichtigsten mache, kann es sein, dass lebendig Gott mir das wegnimmt. Damit ich verstehe, das hat letztlich alles keinen Bestand. Ja, mach was mit einer Modelleisenbahn, das ist eine schöne Sache. Geh Mountainbiken, das ist eine schöne Sache. Geh wandern, geh schwimmen. Was auch immer. Aber mach das nie zur Priorität. Ja, investiere in deine Frau, in deinen Mann, investiere in deine Kinder, in deine Eltern, in deine Verwandten. Das ist richtig gut. Aber mach das nie zur ersten Priorität. Denn das ist alles nicht dauerhaft. Das ist alles für eine begrenzte Zeit. Und sei dankbar, wenn du es gerade hast. Das ist schön. Sei dankbar und froh. Darauf kommen wir gleich noch. Aber mach dir bewusst, das sind alles nur die vorläufigen Sachen. Das ist nichts, was du festhalten kannst. Mach dir bewusst, dein Leben fliegt so dahin. Diese wenigen Jahre, die dir erst so viel vorkommen, sind letztlich voller Mühen. Wir versuchen, auf das Schöne zu schauen, damit wir nicht depressiv werden und keine Jammerlappen werden. Wir versuchen uns auf das Schöne zu konzentrieren. Im schlimmsten Fall leben wir hin aufs Wochenende. Es gibt so den Alltag, der doof ist. Fünf Tage die Woche und zwei Tage ist ein schönes Wochenende. Und endlich ausspannen kann und vielleicht zu meinem religiösen Wochenendprogramm nachgehen kann. Das ist aber nicht, was hier gemeint ist. Also überschätzt dein Leben nicht und unterschätzt dein Leben nicht. Überschätzt nicht die Zeitspanne, die dein Leben währt. Wir wissen alle nicht, haben wir noch einen Tag oder ein Jahr. Ich hoffe, wir haben alle noch viel mehr. Wir wissen es aber nicht. Aber es ist klar, die Zeit ist doch durchaus begrenzt. Also überschätzt das nicht, aber unterschätzt dein Leben auch nicht. Denn das ist einmalig. Eine deutsche Musikgruppe hat vor ungefähr 20 Jahren ein Lied geschrieben. Ähm, Da hat der der Sänger sein ganzes Leben als Film beschrieben. Er sagt, mein mein Leben ist wie ein Film, es läuft immer weiter, es gibt keinen Schnitt und ich kenne das Drehbuch nicht. Das ist aus weltlich-menschlicher Perspektive absolut korrekt beschrieben. Es gibt keine zweiten Aufnahmen. Alles muss beim ersten Mal klappen, jede Szene. Ohne Gott kann ich das Drehbuch nicht. Es gibt keine Stuntmen. Alle Stunts mache ich selber. Und keiner sagt mir den Text vor. Es geht immer weiter. Und er fragt am Schluss dieses Liedes, ich bin gespannt, was die Filmkritik dazu sagt. Wir sehen, da ist eigentlich bei ihm sicher noch nicht bewusst, aber das unterschwellig schon die Gottesperspektive. die Filmkritik, wenn unser Leben ein Film ist, das ist Gott selber. Also nochmal schnell dahin, schnell vorbei, voller Mühen, Arbeit. Man fragt er ja in Vers 11, Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor solchem deinem Grimm? Wir könnten in in unserem modernen Deutsch sagen, wer nimmt deinen Zorn wirklich ernst genug? Wir kümmern uns um alles Mögliche in unserem Leben, aber den, den Blick auf den lebendigen Gott und dass er begründet zornig auf uns ist, wo wir getrennt von ihm sind, das ignorieren wir halt sehr gerne. Das ist ein Normalfall. Wer schätzt deinen Zorn schon realistisch ein? So könnte man das heute übertragen. Wir unterschätzen Gottes Zorn. Wir unterschätzen Gott insgesamt, aber wir unterschätzen auch seinen Zorn. Darum geht es hier. Wenn uns wirklich bewusst wird, wie groß Gottes Zorn gerechterweise ist auf uns, also auf unseren natürlich Menschen, auf das, was wir zu bieten haben, dann würden wir unser Leben genau daran orientieren. An diesem großen, ewigen Gott, der außerhalb der Zeit steht, der uns besser kennt als jeder andere und der traurig über uns ist, aber der begründet zornig ist und der gerecht ist, den wir nicht betuppen können, dem wir keine Märchen erzählen können, wo es keine Ausreden gibt. Unsere ganze Lebensplanung würde damit zusammenhängen, wenn wir es realistisch einschätzen würden. Und Mose sagt ja, wer, wer schätzt das schon realistisch ein? Wer wagt das? Und dann der Kernvers dieses Psalms. Und das ist auch etwas, was wir uns einfach dick unterstreichen sollten. Was wir uns sozusagen in unser persönliches Stammbuch schreiben sollten. Woran wir uns auch gegenseitig liebevoll immer wieder erinnern sollten. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen. Warum? Auf dass wir klug werden. Gott macht uns hier klar, durch den Mose, wir können nur weise werden, wenn wir die Realität wirklich akzeptieren. Wir können nur klug werden, wenn wir die Fakten annehmen, auch die unangenehmen Fakten. Er sagt im Prinzip, Lebensplanung von hinten. Mach dir klar, es gibt diesen Endpunkt in deinem irdischen Leben. Egal, welche Nahrungsergänzungsmittel du dir gibst, Und wie du dich ernährst und was für ein toller Sportler du bist. Das mag scheinbar dir ein paar Tage, Monate oder Jahre bringen, vielleicht aber auch nicht. Ich darf es Zeugnishaft sagen, jemand aus meinem ganz nahen familiären Kreis hat irgendwann aufgehört mit dem dem Rauchen und geraucht, äh, Sportler geworden, Halbmarathon gelaufen, wirklich gesund gelebt, äh, sich sich toll ernährt, gerade vorbildhaft. Und dann? Mitten beim Laufen fällt er um, Herzinfarkt, schwere Schäden und nichts ist mehr so, wie es war. Sagen musst du, er hat doch alles dafür getan, um sein, sein, sein Leben und seine Gesundheit so zu verlängern. Und alles, was medizinisch auch klug ist, wirklich. Und Gott macht unsere Pläne manchmal einfach so krass zunichte und lenkt ganz, ganz anders, als wir das doch geplant haben. Er sagt, mach, mach dir das bewusst. Es gibt diesen Endpunkt. Und von der Perspektive aus, du bist noch nicht an dem Endpunkt. Aber schau von da aus zurück auf dein, auf dein Leben und schau auch auf die Wegstrecke, die jetzt vor dir liegt. Mach dir klar, vom Endpunkt aus gesehen, was wäre klug. Es ist ähm, extrem verbreitet heute in der Zeit, dass wir uns nur um das Hier und Jetzt kümmern. In einer ganz krassen Art und Weise. Das sehen wir in krasser Art und Weise auch als, als Symptom letztlich daran, dass die meisten Menschen sich irritieren lassen da drin und letztlich ihre Kinder oft gar nicht mehr erziehen. Warum? Weil das Kind soll jetzt glücklich sein, seinen Willen kriegen, wir wollen Frieden und Harmonie haben. Ich schaue nicht mal bis nächstes Jahr oder bis in zehn Jahren. Wir kippen Harmonie oben drüber anstatt die Dinge jetzt zu klären, auf einen guten Weg zu bringen. Wir haben keine Zukunftsperspektive bei sowas manchmal, sondern nur die Gegenwartsperspektive. Was ist jetzt bequem und einfach? Jetzt schreit das Kind, das nervt, das stresst uns, wie können wir das beenden? Einfache Lösung, gib ihm, was es will. Anstatt Zukunftsperspektive, wie soll mein Kind in 10 oder 20 Jahren sein? Was für eine Haltung soll es haben? Was für eine Selbstdisziplin soll es haben? Was für ein Wesen will ich befördern? Und so machen wir das bei uns selber heute auch sehr, sehr stark. Wahrscheinlich zu allen Zeiten, aber heute fördert es unser Zeitgeist, unsere Kultur besonders. Hauptsache jetzt. Jetzt soll es bequem und nett und gemütlich sein. Und Gott sagt, lass dich davon nicht einlullen. Lass dich davon bitte nicht einlullen. Schau dir das große Ganze deines Lebens an. Und treff so deine Entscheidung. Wenn ich heute eine Entscheidung treffen muss, Mache ich dies oder mache ich das? Mache ich es, mache ich es nicht? Dass wir schauen, was bewirkt das für die Zukunft, soweit ich es natürlich absehen kann. Nicht nur, wie fühlt es sich für mich jetzt gerade an, sondern ist es langfristig richtig, soweit ich es überblicken darf. Und lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden, bedeutet, setz ins Zentrum all deiner Überlegungen deiner Planung, deiner Zukunftsberechnung, dass du vor dem lebendigen Gott stehst und dass er dein Leben bewertet. Nicht deine Mitmenschen, nicht deine Nachbarn, nicht deine Familie. Nicht wie die anderen das finden, was du da gerade machst. Ob die es doof finden oder altmodisch oder zu modern oder zu verrückt oder zu spießig, das ist letztlich völlig egal. Dieser Satz führt uns direkt dahin, dass wir sagen sollen, Menschenfurcht muss raus aus meinem Leben. Nicht nur Agenda für 2018, sondern Agenda ab heute für die Zeit, die ich hier auf Erden noch habe. Wir sollen liebevoll mit unseren Mitmenschen umgehen, aber wir sollen uns nicht von ihrer Meinung gleiten lassen. Nein. Weil wenn wir sterben und wenn wir dann vor dem lebendigen Gott stehen, hat das alles keinen Wert mehr. Es taugt nichts mehr. Lebensplanung von hinten bedeutet Lebensplanung mit Zukunftswert, mit Ewigkeitswert. Die Frage ist, das, was ich jetzt mache, was ich jetzt vorhabe, was ich jetzt angehe, kann davon in der Ewigkeit bis wiedergefunden werden? Ja oder nein? Und ja, macht mir eine Marschrichtung klar. Nein, macht mir eine Marschrichtung klar. Und dann, wir sehen... Vers 12 ist, ist der, der Wechsel. Ist der Wechsel. Vorher Gott und wir als Menschen, diese große Kluft, diese Unterschiede, ewig und begrenzt und wir unter seinem Zorn und deshalb begrenzt. Unser Leben läuft immer weiter, wir können es nicht anhalten und dann der Wechsel, dass wir klug werden. Lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lebensplanung, deine Perspektive, das ist der zweite Punkt. Nochmal erster Punkt, ewiger Gott und begrenzter Mensch, der Gegenüberstellung. Und dann zweitens Lebensplanung, deine Perspektive und meine Perspektive. Mose sagt in Vers 13, Herr, kehre doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Und Mose macht hier etwas wunderbar deutlich, etwas sehr realistisches. Wir müssen Gott zu uns bitten. Wir müssen Gott zu uns bitten. Letztlich der Satz, nimm Jesus in deinem Leben auf, ist sehr gut gemeint, ist aber eigentlich nicht wirklich korrekt. Ich kann einen Menschen vielleicht in mein Leben aufnehmen. Ich kann einen Gedanken in mein Leben aufnehmen. Aber ich kann nicht Gott in mein Leben aufnehmen, sondern ich kann nur bitten: Herr, bitte nimm mich wieder an. Bitte schenk du, dass Frieden ist zwischen dir und mir. Bitte veränder du mein Denken. Bitte mach mich klug. Du kannst das nur machen. Denn nochmal, ich habe ja vorher mir nochmal vor Augen führen lassen, wie begrenzt ich bin. Wie dein Zorn auf mir liegt. Du bist zornig auf mich, da kann ich ankommen und sagen: Mensch, ich habe dich jetzt aber lieb. Ist wieder okay zwischen uns. Und ich habe für den Zorn gesorgt und sagen, bitte, bitte schenkt, dass wir wieder Frieden haben können. Ich möchte Vergebung haben. Kehr wieder zu mir, wie er hier schreibt. Sei, sei mir gnädig. Es wäre schön, wenn du in meinem Leben bist und wenn ich bei dir sein darf. Wenn ich nicht vor dir vor Angst zittern muss und erschrecken darüber, wie dein Maßstab ist. Sondern wenn ich bei dir sein kann. Aber du kannst nur kommen. Aber bitte mach mich bereit dafür. Du kannst verändern. Ich kann mich selbst nicht verändern. Aber ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir, dass du mich veränderst. Dass du in mein Leben kommst. Dass du lebendig bist bei mir. Und dass du jetzt schon Realität in meinem Leben bist. Die zentrale Realität. Und nicht erst, wenn ich gestorben bin. Dass ich nicht nach meinem Tod vor dir stehe. Und gerichtet werde sondern dass ich nach meinem irdischen Tod nach Hause gehen kann. Dass ich dahin kommen kann, wo eine Wohnung für mich bereitet ist. Dass ich dahin kommen kann, wo mein Vater im Himmel ist. Bitte mach du das. Das ist das, was sich Bekehrung nennt. Also auch wenn wir sagen, wir wünschen uns, dass der oder die sich bekehrt. Das war richtig, weil wir brauchen das braucht unser Ja, das braucht unser, ich, ich will das. Ich habe es erkannt, ich habe es kapiert. Und es liegt mir wirklich auf dem Herzen, das ist notwendig. Doch Gott macht klar, selbst das schenkt er. Echt Veränderung macht nur er. Mit Blick auf den Tod, ich brauche Frieden. Mit diesem ewigen, gerechten und zornigen Gott. Gnade ist die Perspektive, sei dein Knechten gnädig, Gnade ist die Perspektive, nicht Ansprüche. Ich habe keine Ansprüche an Gott zu stellen, aber ich darf mich freuen und ich darf leben in seiner Gnade. Vers 14, fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein, unser Leben lang. Das ist dann die Folge von Gnade. Also wenn Gott in unserem Leben Realität ist. und wir seine Gnade kapiert haben. Dann kommt diese Folge. Er sagt, fülle uns früh mit deiner Gnade. Bitte mach das nicht erst, wenn wir alt geworden sind. Lass uns früh dich erkennen. Lass uns früh Frieden bekommen mit dir. Und das ist übrigens das, was wir uns für euch Kinder auch ganz besonders wünschen. Nicht nur für euch, aber auch besonders für euch dass ihr früh Gottes Gnade erfahrt. Nämlich indem ihr erkennt, wow, ich bin ein Höllenkandidat und Gott hat aus mir einen Himmelsbürger gemacht, weil er mein Herr und mein König geworden ist und er jetzt bestimmt, wo es in meinem Leben lang geht und er mich angenommen hat als sein Kind. Wow, seine Gnade. Und was ist dann die Folge? Wir rühmen Gott, so schreibt die alte Luther das. Echter Lobpreis. Also nicht Halligalli rumgezappelt, sondern Gott Lob lobpreisen. Lobpreisen heißt, dass wir davon reden, bekennen, es weitersagen, auch in Form von Liedern. ja? Wie gnädig Gott ist, wie liebevoll Gott ist, wie schön es ist, Frieden mit Gott zu haben. Wenn wir Gott rühmen, hat das immer zwei Adressaten. Einmal ihn selber. Dass wir ihn selber rühmen, indem wir zu ihm beten. Indem wir mit ihm reden und sagen, Herr, danke, wie wunderbar du bist. Danke, dass du der größte Friedensstifter bist. Danke, dass ich zu dir Papa sagen darf. Wo du doch auch mein König und mein Herr und mein Besitzer bist. Wow. Das ist die eine Perspektive, zu Gott. Und dass wir Gott vor den Menschen rühmen. Und das ist letztlich immer eine, eine Predigt. Das braucht keine Kanzel und das braucht auch kein kein Manuskript, was wir uns aufschreiben. Nein, das ist, wenn wir bekennen, wenn wir anderen Menschen davon erzählen, wie schön und groß und wundervoll unser Herr ist. Wir rühmen ihn. Indem wir durch unser Reden anderen Menschen Gott bekannt machen und unsere Dankbarkeit Gott gegenüber zugleich zum Ausdruck bringen. Wow, das ist eine Folge von dieser Gnade. Und, das andere, was hier genannt wird, dass wir fröhlich sind, unser Leben lang. Und das ist ein, ein sehr liebevoller, aber auch ein scharfer Appell gegen jegliches Jammerlappenchristentum. Und damit ist nicht gemeint, dass wir niemals klagen. Das ist völlig normal. Und der Herr sagt auch in, in der Nachfolge, wir werden Leid erleben hier auf Erden. Und das dürfen wir auch so weitersagen. Aber wenn es zu unserem Christentum dazugehört, dass wir in der bösen, gefallenen Welt sind und den ganzen Tag mit so einem Gesicht durch die Gegend laufen und überall nur das Böse und Schlechte sehen und alles, was kaputt geht und alles, was verkehrt ist, dann haben wir etwas Entscheidendes noch nicht begriffen. Dann sind wir auch zumindest gedanklich auf einem ziemlichen Irrweg. Ja, wir sind in die gefallene Welt hineingestellt und es passiert ja viel Übles und wir sehen, und das sagt die Bibel auch, eine ganz klare ethische und geistliche Negativentwicklung. Das ist keine Frage. Aber unser Leben soll geprägt sein von Freude und fröhlich Und das soll für andere auch erkennbar sein. Warum? Weil wir den größten Grund für Freude und Fröhlichkeit überhaupt haben. Frieden mit Gott. Und wenn wir das nicht haben, unterschätzen wir das, was Gott da gemacht hat. Dann haben wir es vielleicht vergessen oder es wurde vom Alltag zugeschüttet. Das ist ein echter Vorsatz weit über 2018 hinaus. Freude und fröhlich sein aufgrund von Gottes Gnade. Dazu gehört, dass wir das, was Gott uns gibt, dass wir das genießen. Nein, das spricht nicht dagegen, dass du vielleicht den Vorsatz hast, ich will keinen Wein trinken in den nächsten Monaten, ich will Wein fasten. Oder ich will irgendwelche Lebensmittel jetzt mal außen vor lassen. Andersrum, diese Art von Fasten ist nichts Heiliges. Das können wir machen, das ist vielleicht auch gesund für uns. Aber Gott gibt uns so viel gute, auch äußere Dinge, über die wir dankbar sein sollen, die wir genießen sollen. Obwohl diese Schöpfung gefallen ist, ist noch so viel von Gottes Wirken da drin zu sehen. Macht er sie so wundervoll. Wir sollen uns freuen über die Schöpfung, die er uns zeigt. Wir sollen uns freuen über den Sternenhimmel, über den schönen Wald, über die Blumen, über den Schnee, über das wunderschöne Meer, über den Fluss, über die Sonne und den Wind. Darüber sollen wir uns freuen. Wir sollen uns freuen und fröhlich sein, dass der Herr uns gute Sachen zum Essen gibt, gute Sachen zum Trinken gibt. Und wir sollen es genießen. Denn wenn wir Gottes Gnade erfahren haben, können wir es erst wirklich genießen. Wenn wir es zum Lebensmittelpunkt machen, macht es uns betrübt. Es wird so leer. Wenn Essen unser Lebensmittelpunkt ist, wird unser Leben traurig und leer. Wenn Trinken unser Lebensmittelpunkt ist, bekommen wir irgendwann ein Alkoholproblem. Wenn die äußere Schöpfung unser Mittelpunkt ist, sehen wir, es ist begrenzt, es ist irgendwann vorbei. Oder wir können sie nicht mehr so wahrnehmen. Aber aus der Perspektive eines Begnadigten, der Perspektive eines Gotteskindes. Und sagen: Wow, und obwohl ich hier noch auf Erden bin, und obwohl unser Herr uns klar sagt, du wirst ja auf Erden gehasst werden, wenn du zu mir gehörst, weil du zu mir gehörst. Und du wirst Leid und Probleme und Verfolgung erleben. Das gehört mit dazu. Trotz all dieser schweren Verheißungen schenkt er uns so viel Schönes. Erhält er gerade so viel noch von meiner Gesundheit, selbst wenn ich krank bin. Obwohl ich mir irgendetwas nicht leisten kann, was ich mir gewünscht habe. Was schenkt er mir auch an, an äußeren Dingen? Was schenkt er mir für liebe Menschen in meinem Leben? Als Segen und als Verantwortung. So viel Grund zum fröhlich sein. Christen dürfen feiern. Sie sollen feiern. Nochmal, nicht als Lebensinhalt. Nicht als Mittelpunkt. Als Zeichen der Freude. In einem Sinn, wie es Gott ehrt. Bei allem, was wir Schönes erleben, erfahren oder konsumieren dürfen. Danke, Herr. Danke, dass du das schenkst. Danke, dass ich in dieser gefallenen und kaputten Welt, ja, das stimmt, so viel Schönes sehen darf, erleben darf, daran Anteil haben darf. Vielen Dank. Ein beständig traurig-depressiver Christ ist in eine Sackgasse geraten. Und lasst uns auch gegenseitig, ja, dazu ermutigen, Freude zu zeigen, schöne Zeiten zu haben. Luther sagt in einer seiner Tischreden, wo es um die Schwermut geht, und Luther hatte sehr schwermütige Momente. Würde heute wahrscheinlich Diagnose ähm, Depression stellen. Also, er hatte wirklich sehr depressive Episoden. Und er sagt dann sinngemäß: Dem Teufel gefällt es, wenn du niedergeschlagen bist. Und dem Teufel gefällt es, wenn du dann alleine bist und dich um dich selber drehst, gibst in in meinen Worten sinngemäß wieder. Lass das nicht zu. Wenn der Teufel dich niederdrücken will mit der Traurigkeit, dann hab Gemeinschaft mit lieben Brüdern oder Schwestern. Hab Gemeinschaft mit anderen. Scherzet. Und er sagt sogar, typisch Luther, und trinket freudig von dem Bier. Spielet miteinander. Er sagt, nein, lass dich eben nicht vom Teufel immer nur auf das Böse blicken lassen, Gerade wenn das passiert, hab Gemeinschaft mit anderen und im guten Sinne feier. Er Meint damit nicht suftig voll. Das meint er ganz sicher nicht. Nicht verdrängen einfach ernste Probleme. Das meint er nicht. Aber Freude in deinem Leben. Das darfst du auch ausleben. Deshalb brauchst du nicht zügellos sein. Deshalb brauchst du dich nicht, ich sag das mal so scharf, besaufen. Deshalb brauchst du keine Unzucht treiben. Das, was Gott dir wirklich gibt, genieße es in deinem Leben in guten Maßen und hab Freude dabei. Vers 15, erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Und das ist dieser Kontrast, an den wir uns erinnern müssen, wenn, wenn Gott unser Herr ist und es schon Alltag geworden ist, dass wir uns daran erinnern, wie war das nach der Bekehrung, als ich das nur so richtig brühwarm kapiert habe. Wow, ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Ich komme in den Himmel. Ich darf Gemeinschaft mit dem Schöpfer des Universums haben, direkt. Und er ist jetzt schon in meinem Leben. Wow! Und wie war mein Leben vorher, getrennt von ihm, wie traurig. Jetzt ist ein Grund für Freude. Und auch das, das müssen wir uns immer wieder erhalten, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und dieses frisch verliebt sein. Das brauchen wir immer wieder. Das müssen wir reaktivieren. Erinner dich mal daran, wie es vorher war, von Gott getrennt. Wie traurig und leer und dunkel. Wie groß sollte jetzt meine Freude sein? Doch nicht nur in der Woche oder im Monat oder im Jahr nach meiner Bekehrung. Nein, wie groß sollte meine Freude sein, dass er mich fest in seiner Hand hält. Und dann unsere letzten beiden Verse. Vers 16 und 17. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Ehre ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Die neue Perspektive für uns? Staunen über Gott. Staunen über Gott. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Ehre ihren Kindern. Zeig dich uns selbst. Mach uns erkennbar, was du alles tust, wer du bist, wie groß deine Ehre ist und welche Ehre du verdienst. Wir können sagen, Bitte hilf, dass wir dich immer besser kennenlernen und immer mehr davon verstehen. Das ist ein toller Vorsatz und zugleich eine Bitte. Lasst uns Gott immer mehr kennenlernen. Umso mehr wir Gott realistisch kennenlernen, umso größer wird auch die tatsächliche Freude. Umso mehr können wir auch die äh, irischen Dinge besser genießen. Umso mehr können wir aber vor allem auch unser Leben, was wir hier auf Erden haben, besser planen. Ist doch klar, umso besser wir das Ziel kennen, wo es hingeht, umso klarer wird auch der Weg. Und zugleich ist Mose, erbittet es von Gott. Also wir können nicht nur durch unseren Intellekt oder unseren Fleiß Gott besser erkennen. Wir sollen ihn suchen in seinem Wort, wir sollen mit ihm reden im Gebet. Beides soll Konsequenzen haben, praktisch in unserem Leben. Kein Gebet ohne praktische Konsequenz, keine Bibellese, keine Predigt, keine Bibelstunde, keine Kinderstunde, keine Jungschaustunde ohne praktische Folgen. So soll es sein. Aber zugleich die Bitte, Herr, bitte mach, dass wir auch wirklich erkennen, dass wir nicht so einen intellektuellen Knoten im Kopf kriegen und uns dann selber beglückwünschen, wie schlau wir doch sind, sondern bitte mach, dass es wirklich ins Herz geht, dass wir es kapieren, dass es praktisch wird. Bitte mach das. Und verändere so unser Leben. Mach mich so erwachsener. Egal, ob ich sieben Jahre alt bin oder 77 Mach mich erwachsener. Mach mich reifer. Indem ich dich mehr erkennen darf. Und der letzte Vers. Das ist ein Wunsch. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich. Vom Zorn, vom Zorn in Gott, zum Gott, der freundlich ist zu mir, wenn ich zu ihm gehöre. Und fördert das Werk unserer Hände. Und das wiederholt er noch einmal, um es dick zu unterstreichen, wie ernst ihm das ist, wie wichtig ihm das ist. Und das ist eine wunderschöne Bitte für nächstes Jahr. Wenn ihr ins, ins neue Jahr hineinbetet, viele haben das ja als so eine schöne Tradition. Oder wenn ihr rings jetzt um die Silvester feiert, um den Jahresbeginn eine Gebetsgemeinschaft habt als Familie oder mit Freunden, das ist ein wunderschöner Wunsch. Wenn Gott mein Herr ist, bitte. Förder das, was ich tue, dass es dich ehrt. Bitte schenk, dass mein Tun dir gefällt. Bitte hilf, dass ich Entscheidungen treffe, die dir gefallen. Bitte hilf, dass ich Projekte angehe, die dich ehren und unterstützen. Bitte schenk, dass meine Zeitplanung, dass meine Prioritäten in meinem Leben, auch im nächsten Jahr, immer weiter besser sortiert werden. Dass ich die Dinge, die schlecht sind, Rauschmeiße aus meinem Leben und die Sachen, die nicht so wichtig sind, mehr zur Seite schiebe. Und das, was wirklich wichtig ist, wo es um dich geht, dass ich das im Zentrum setze, dass ich Zeit und Mühe und Liebe und Hingabe und Geld und alles andere, was mir noch anvertraut ist, da reinstecke. Herr, bitte hilf mir besser zu investieren, zum einen, und schenk du bitte gelingen, auch wieder da. Ich kann so viel machen und es kommt nichts mehr raus. Bitte schenk, dass wirklich gutes Werk bei herauskommt. Das ist ein Segen ist für andere, aber vor allem Ehre für dich und Freude für dich. Zeugnis für dich, Bekenntnis zu dir. All das. Ja, wie könnten wir ein Jahr besser abschließen als mit Gottes Weisheit? Er sagt, schau nicht nur auf diesen kleinen Moment. Schau nicht nur auf den Tag heute und schau nicht nur auf 2018. Da brauchst du auch einen Blick für. Aber das ist nicht das ganze Bild. Nochmal, wie das Kind, geh ein paar Meter zurück. Schau dir. Schau dir das ganze Bild an, soweit du es jetzt begreifen kannst. Das Bild hat einen Rahmen, das hat ein Ende auch. Das ist nicht unbegrenzt. Das ist dein Leben. Such nach Frieden mit Gott, wenn du ihn nicht hast. Sprich mit dem lebendigen Gott und sag, ich möchte Frieden mit dir. Ja, du bist zu recht zornig auf mich, absolut zu recht zornig. Aber ich möchte bitte Frieden mit dir. Ich habe kapiert, ich stehe irgendwann vor dir. Und ich möchte, dass das ein Freudentag wird und nicht ein gruseliger, schrecklicher Tag. Ich möchte, dass es ein wunderschöner Tag wird und dass ich dahin leben kann, hier auf Erden. Und Herr, bitte, lass mich deine Gnade erkennen, wenn ich zu dir gehöre. Dass ich fröhlich sein kann darüber, dass ich jubeln kann, dass ich dich rühmen kann und dass ich all das, was hier schon Schönes ist, genießen kann, aber dass ich alles auch an dir prüfe und auf dich ausrichte. Herr, bitte, hilf, dass ich dich besser erkenne und bitte hilf, dass ich entsprechend handle und dass auch das bei herauskommt, was dir gefällt. Das ist eine Perspektive für die Zukunft.